0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu programda tam da bayram tatili arifesinde olduğumuzu düşünerek, herkesin tatillere akacağını düşünerek ya da hayal ederek İstanbul plajları ve sayfilerini konuşalım istedik. Konuğumuz İstanbul'da sosyal yaşama dair çok sayıda makalesi bulunan araştırmacı Feza Kürkçioğlu. Hoş geldin Feza. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz her hafta olduğu gibi kansu ile kısa bir giriş yapacağız. Sonra sözü konuğumuza bırakacağız. İstanbul'da yaz aylarını şehrin başka bir yerine giderek geçirme geleneği tanzimat sonrasında ortaya çıkmış bir alışkanlık. Ondan önce daha e, saraya has bir şey. Sultanın ve saray erkanının Topkapı Sarayı'ndaki idari teşkilatı sayfaya taşıdıkları, içinin muhtelif yerlerine yaptırdıkları kasır ve köşklerde kaldıkları e, ya da günü birlik olarak kendilerine ait bahçeleri ve mesireleri ziyaret ettikleri biliniyor. Kağıthane, Üsküdar, Çamlıca, Çengelköy, Göksu, Paşa Bahçe, Büyükdere, Sarıyer, Bentler, Sarayaltı'nın gittiği sayfiye yerleri arasında. Bu gezilerde halk genel olarak yapılan cirit oyunlarının, pehlivan güreşlerinin, okçuluk yarışmalarının izleyicisi konumunda. Tanzimat sonrasında ise bu iş biraz daha yaygınlaşıyor. Tabii burada önemli olan şirketi hayriyenin kurulması, vapur seferlerinin başlaması. Ama buradan itibaren de sözü Kansu'ya bırakalım istiyorum. Kansu. Teşekkür ederim Cem. Şey, e, şimdi
1: e, şehrin hali vakti yerinde kesimi e, Avrupa ve Anadolu yakasının e, sahir kesimiyle Boğaz içi köylerinde e, senin de dediğin gibi sayfiye yani yazlık ikametgahlar almaya başlıyor 19. yüzyıldan itibaren. E, Adalar, Kadıköy, Moda, Erenköy, Fenerbahçe... Bakırköy, Yeşilköy, e, İstanbul halkının rağbet ettiği yazlık mekanlar haline gelmiş, sayfiye mekanları haline gelmiş. Hatta demiryolu hattı e, bu sahil kesim üzerine yapılınca, e, örneğin e, Anadolu yakasının sayfiye şeridi Pendik ve Tuzla'ya kadar uzanmaya başlamış. E, i̇lk başlarda sadece üst düzey devlet memurlarının ve tüccarların yapabildiği sayfiye hayatı e, tarzı e, ilerleyen yıllarda daha kişi, geniş, e, kesimlere yayıldı, yayılmış. E, şimdi e, ben daha fazla özeti uzatmayayım ve şöyle başlayalım Feza Kürtçioğlu'yla. E, Feza, sayfiye hayatı nedir? İnsanların, e, insanlar İstanbul'un sayfiye kasaba ve köylerine gidince e, kışlık evlerinden farklı nasıl bir hayat yaşıyorlar? E, bu soruyla başlayalım. Tamam. Aslında
2: önce sözcü, sözcüğün anlamıyla başlayalım. Yani Tayfiye ne demek? Yazlık demek, yazlık ev demek. İkinci anlamı da şehre yakın kıra, kır kesimi demek olarak geçiyor sözlüklerde. Aslında İstanbul'da Tayfiye'nin tarihi Roma ve Bizans dönemine kadar uzuyor. 80'lere kadar da bu e, gelenek devam ediyor. Bir, bu yaşam geleneği devam ediyor. Evet. Yüzlerce yıl kışın şehrin e, tarihi yarımada dediğimiz bölümünde yaşanıyor ve içi ve Haliç'te de sayfiyeler mevcut. Daha sonra aslında bu o zamanın imparatorları ve Osmanlı döneminde padişahlar ve sultanların yaptırdığı saraylar e, bu sayfiye yerlerinin gelişmesinde etkili oluyor. Nerede saraylar varsa onun çevresine önce devlet adamları ardından da daha zengin kişilerin sarayları yapılıyor. Aslında deniz kenarında olanlara biliyorsunuz yalı orman yakınında ya da kırsal bölüm kesimde olanlara da köşk deniyor. Yani Boğaziçi ve Haliç ve Barmara Denizi'nin kıyıları hep yalı ve köşklerle dolmuş. Osmanlı döneminde de bu e, yerleşimler devam ediyor. Aslında yerleştikleri yerler hepsi birer küçük köy. E, Aklarından da anlaşılacağı gibi bazı semtlerin hala köy isimini taşıyor. E, Bizans döneminde de Osmanlı döneminde de kendi kendine yeter. E, köyler bunlar. Kendi e, balıkçılık ya da ormanda ormancılık ya da sebze meyve yetiştirerek yaşayan köylüler. Ee, başka şunu söyleyebiliriz sayfiye için ilk başta e, bu, bu denize girmeyle biraz ilintili biraz değil çok ilintili çünkü e, şehrin bunaltıcı havasından e, kaçmak için bir yerlere gitmek istiyor insanlar aslında ilk başlarda yani Bizans ve Osmanlı döneminde bu tatil kavramı e, yerleşmiş değil o Cumhuriyetle birlikte yerleşen bir kavram hafta sonu tatili ve tatil yaz tatili kavramı ondan öncesinde de dinlenme amaçlı Bunlar e, öyle diyelim sayfaya gitmek ve dönmek diye kavramlar var sayfaya gitmeden önce kışlık evler temizlenip kapanıyor ve sayfiya gidince de sayfdeki evler e, temizlenip açılıyor bu da tabii en büyük yük kadınlara düşüyor. Burada deniz demiştim, denizden devam edelim. Deniz çok önemli sayfiye e, evlerinde. Deniz kenarındaki sayfiye evleri daha sonra o semtin e, yerine lokasyonuna göre şehrin içinde kalarak büyüyor ve İstanbul e, biraz önce sizin de dediğiniz gibi ulaşım burada çok önemli. İstanbul ulaşımda İlerledikçe ulaşım kolaylaştıkça diğer serplere daha uzak yerlere doğru sayfiyeler aramaya başlıyor. Yani hep bir keşiften bahsediyoruz burada. Aslında bir anlamda da keşfettikleri ve oturdukları yerleri biraz tüketmekle de ilgili yeni keşiflerin başlaması. Denizlerde de deniz hamamları ve plajlar
1: söz konusu. Peki... Tam da bu noktada deniz hamamları demişken biraz oradan devam edelim. Deniz hamamı dediğimiz şey ne? Nerelerde kurulmuş? Kimler kullanıyor bunu?
2: Şöyle devam edelim. 19. yüzyılın ortalarından başlayarak 20. yüzyılın iç çeyreğine kadar süren bir gelenekten bahsediyoruz. Deniz hamamları İstanbulluların serinlemek ve dinlenmek için tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Evet. Deniz hamamı deniyor ya da deniz banyosu deniyor. Bu mekanlar aslında e, biraz savaş mekanlar. E, şöyle ki dört tarafı tahtayla kapanmış, ortası havuz ve kenarlarında da kabinler bulunan. E, eğer ki e, deniz kıyıya para, e, yakın, e, derinse derinse, o zaman bir köprüye ihtiyaç duymadan derindiyse de e, yeterli derinliğe ulaşana kadar da ince uzun bir köprüyle o deniz havamlarına bağlanıyor. Yaz boyunca deniz havamları hizmet veriyor. E, yaz sonunda da vardı. Yaz sonunda da tökülüyor ve ertesi yaz tekrar kuruluyor. Bakımları yapıldıktan sonra tahtaların çam ağaçlarından yapılan bir Şeyden bahsediyorum. Burada şey çok önemli. O zamanların deniz hamamları bizde bizde diyorum. Çünkü yurt dışında da var buna benzer yapılar. Bizde iki ayrı hamamdan söz edebiliriz. Erkek deniz hamamı, kadın deniz hamamı. Bunlar birbirine yakın oluyor ama yakınlığı şundan daha yakın değil. Yani diğer hamamın sesi öbür hamamdan duyulmayacak şekilde bir uzaklıkta kuruluyor. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı gidiyor. Bir de aslında e, deniz hamamlarının daha küçükleri var. Kulübeden hallice büyük, e, iskelelerle bağlanmış. Genellikle bunlar adatlarda ve Boğaziçi kıyılarında oluyor. Bunlar zaten mahsus e, deniz amamları. Yani oradaki yalıda bulunan kişilerin denize girmeleri için hazırlanmış yapılar. Nerede vardı en çok diye sorarsan yani siz sen de söylediğin Yeşiköy, Bakırköy, Samatya, Yenikapı, Kumkapı, Eminönü, hatta Karaköy
0: Köprüsü'nde iki tane büyük deniz samamı var köprünün altında. Yani Karaköy Köprüsü merkezi bir yerde bile deniz samamı var aslında. Ama yine, Aynen. Hani Aynen. bazen şey diye düşünüyorum, biz mi bunu bu kadar önemsiyoruz? Bugünkü kadar Denize girmek, denizden yararlanmak İstanbul'da yaygın bir şey mi? Bu yani biraz daha sanki 20. yüzyıl şeyi gibi, alışkanlığı gibi değil mi? Adeti gibi, öyle diyeyim. E, evet, aslında yaygın.
2: Şöyle diyeyim. E, ama tabii şeyi unutmadan bu e, saptamayı yapalım. O zaman e, yani 1800'lerin sonuna doğru İstanbul'un nüfusu bir milyon bile değil. Evet. Ve o zamana göre de bu deniz hamamlarının bulunduğu yerlerde 2-3 deniz hamamı bulunduğu da biliniyor. Dolayısıyla çok sayıda deniz hamamı var. Ee, bu da halkın denize gösterdiği e, ilgiyi bize belli ediyor. Ee, şöyle diyeyim, bu deniz banyosu ya da deniz hamamları aslında daha sonra... Kulüp ve derneklere ait hususi plajlara ve halk plajlarına dönüşüyor. Evet. Ne zaman dönüşüyor? Ne zaman dönüşüyor? 1920'lerde. 20'lerin başında. İlk neresi açıldı diye sorarsanız Florya sahillerinde açılıyor 1920'de. Ee, önce işgal kuvvetlerinin bahri askerleri buradan denize giriyor. Ardından Ekim Devriminden kaçan Beyaz Rusların bir bölümü buraya yerleşiyor bu kıyılara ve e, sıcaklardan bunalan Beyaz Rusları yani o zamanın yazarlarının yazdığıyla söyleyeyim. Petersburglu ve Moskovalı dilberleri görmek için İstanbulluların akınına uğruyor Florya. Çok geçmeden o kalabalıktan yararlansın diye e, orada Açık hava koltuk meyhaneleri ve banyo kabinlerine benzer tahtadan savaş yapılar görülmeye başlıyor. İlk meyhane açıldığı yer e, Florya'da, e, plajın yanında, plaj e, içinde değilim, ana Anastasias isimli bir Rum'un meyhanesi. Ondan sonra da ilk plaj yeni orada açılıyor, Solaryum <gülüyor> plajı. Onun açanlar da Uzun Aleksandr'la Küçük Alexander e, açıyor o plajı. Daha sonra Solaryum'u High Life izliyor. E, burada bir saptama yapmak gerekirse eğer tren o tren yolculuğu olmasaydı e, tabii ki bu banyo dediğimiz terplerde e, bu tür e,
0: plajlar, gazinolar olamaz. Yani insanlar böyle kalabalıklar evet. halinde buralara tren sayesinde gittiler. Tam burada evet. isterseniz bu e, plaj ve deniz hamamlarına bir ara verelim ve hani şeyin bir üstünden geçelim. Yani İstanbul'un e, 19. yüzyıldan 20. yüzyıl ortalarına kadar en gözlü sayfiye yerleri nereleriydi? Hani şey, bir şekilde programın başından beri isimleri geçiyor ama e, özellikleriyle birlikte birbirlerinden ne farkları vardı? İnsanlar neye göre buraları tercih ederdi? Bu konuyu da şöyle bir kısaca değinebilir miyiz Feza? Tabii.
2: Ya aslında şimdi... E, sayfiye değil ama İstanbul'un evet. en gözde serpleri diyebileceğim yerler Boğaziçi kıyıları ve tepeleri olmuş. Biliyorsunuz Cumhuriyet'ten sonra Haliç e, sanayiye, küçük sanayiye ayrılmış. Dolayısıyla e, Haliç kıyılarındaki o sayfiye evleri yok olmuş. Ama Boğaziçi kıyılarındaki ve tepelerindeki köşkler ve yalılar hala durmakta. E, çok sayıda romana da konu olmuş biliyorsunuz. Oradaki hayat mesela Sayfiye'de e, Boğaz içindekinden bahsediyorum. Mehtap alemleri düzenlenilmiş. Yani kayıkla geceleyin Mehtap seyretmek için bir başka kayıkta da saz takımı var. Onun eşliğinde yani müzik eşliğinde Mehtap izleme çıkarlar. Onun dışında söyleyebileceğim akşam üstleri akşam saatine kadar uzanan Akşam piyasası ya da akşam gezisi diye bir kavram varmış ve bunlar yürüyerek, kayıkla, baytonla, daha sonra da otomobillerle yapılan bir tür geziler. Gene bunun da ilk adresi Boğaziçi, Haliç ve adalar olmuş. Ee,
0: şöyle değil. Yani Boğaziçi dediğimiz <gülüyor> zaman şeyleri anlamalıyız, değil mi? İşte bebek, e, yeni köy, evet. e, işte Sarıyer, sarı yere olan,
2: Evet
0: buralar yani, aynı evet, 19. ve 20. yüzyılın sayfiyeleri Boğazçılı. Karşı tarafta ha keza. Ee, ama tabii ki karşı taraf daha az. Daha az. Evet bu taraf yani şey evet. şu anda ben Avrupa tarafındayım. Onun için bu taraf diyorum. Avrupa tarafında daha yoğun bir şey var yerleşim var. Hı. Anadolu tarafında daha az. Kadıköy'den işte Anadolu Hisarı'na kadar uzanan ama çok seyrek bir şey bir yerleşim orada da görüyoruz. Peki bir de şeyi e, hatırlayalım. Tabii, tabii şey kısmı var. Mesela Cadde Bostan, Kadıköy, Fenerbahçe'nin e, şey, aşağısı e, Kalamış. Oralar Cumhuriyet döneminin güzel sayfiye yerleri. E, 19-20. yüzyıl başında da oralar e, favori miymiş? Oralarda kullanılıyor muymuş?
2: Evet. E, yani tabii ki Boğaziçi ya da Haliç kıyıları gibi değil. Bunun nedeni Bizans ve Roma, Bizans ve Osmanlı döneminde ulaşımın çok zor olması evet. atarabalarından yapılıyor. Dolayısıyla Halic'i tercih ediyorlar. Ee, evet. Yani Bakırcaya bile bir günde gidiyorlar atarabasından. Öyle düşünürseniz e, tabii ki karşı tarafta da e, daha uzaklara gitmek yerine daha yakınları tercih etmişler ama e, mesela Bağdat Caddesi e, Bizans zamanında da sayfiye eriymiş ve çevresi hmm. mavi oradaki kalıntılardan bunun böyle olduğunu söylüyor ee, yani bu mesela gene aynı şekilde köy hani bir zamanlar buraları dutluktu diye bir evet. söylem var ya yani bu gerçekmiş 1930'lara kadar Mecdiyeköy evet. dutlarıyla evet. bir tayfiye e, semtiymiş ve e, günü birlikte gidilip geliniyormuş yani mesire yeri Mesire Hı. yeri yanlış oldu. Mesire zaten gezilecek yer demek. Bir mesire gibi e, kullanılmış diye köy. Daha sonra kırklardan, ellilerden sonra bugünkü halinin ilk to- e, temelleri atılmış
0: diyelim. Bir, bir köşeli parantez açabilir miyim? Kansu çok sevdiğim bir anekdut. E, ben sosyal medyada gördüm. E, yanlış hatırlamıyorsam Hikmet Feridunes imzalı bir dergi haberi. Bayağı köydeki Dut bahçelerinde e, röportaj yapmış. Yani aileler Aynen. geliyor, ağaç kiralıyor. O ağacın dudunu, dutunu kendileri topluyorlar. O bir eğlence. Altında oturuyorlar falan filan. Baya dut bahçeleri var yani. Hakikaten de e, gazetelere haber bile olmuş o zaman. Bende bir şey Ka- Kasaplarıyla da ünlü.
2: Mecidiyeköy kasaplarıyla da ünlü. Çok sayıda kasap var ve İstanbul'un tarihi Yarımada dediğimiz bölgesinde oturanlar sadece et almağa da gidiyorlar.
1: Oraya. Evet. Şimdi bütün bütün programı Mecidiyeköy'e ayırmadan önce <gülüyor> ben devreye gireyim. <gülüyor> İyi ee, olur. Biraz 1930'lara kadar geldik ama Cumhuriyet devrine geçmeden önce biraz sayfiye yerinde giyim kuşam konuşalım mı? Yani yazlık kıyafetler eskiden de ince oluyor elbette ama denize nasıl giriyorlar? Mayolar bugünkünden farklı mı? Ee, tabii en önemlisi bu sayfiye e, modası. Osmanlı İstanbul'un da toplumun diğer kesimlerince nasıl karşılanıyor? Birazcık da bundan bahsedelim. Yani biz
2: zaten programın başında sizin söylediğiniz gibi tanrımattan sonrasından bahsediyoruz. Batılulaşma hareketinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Osmanlı'nın son döneminde Batı'ya olan ilgi, Batı'daki bu tatil anlayışı, e, dinlenme anlayışını Türkiye e, Osmanlı topraklarına da taşımış. Tabii Osmanlı toprakları derken abartmayalım sadece İstanbul gibi büyük kent, e, başkente taşımış. Dolayısıyla e, tabii ince elbiseler revaçta. Geceleri ise e, Osmanlı döneminde de, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de kulüpler var e, ve gazinolar var. Oraya giderken tabii ki Özellikle kadınlar daha ağır giysiler giyiyorlar. Ee, tabii bir de e, yazlık tiyatrolar var Osman döneminde ve Cumhuriyet döneminde de sinemalar var. Oraya giderken de daha rahat elbiseler giyiyorlar. Mayolara gelince aslında mayolar 1900'lere kadar erkeklerin fanila dediğimiz e, ve diz kapağına kadar uzanan şortları Kadınların ise yünden dikişleri kuvvetlendirilmiş gündelik elbiselerle girdiğini biliyoruz denize. E, ve de tabii denizden çıkınca o yün elbisenin ağırlığını düşünün. Dolayısıyla çok e, sıkıntılar yaşamışlar ve zaman içinde şey olmuş. E, önce elbise çıkmış e, uzun kollu bluz ve altında da diz kapağının diz kapağı hizasına uzanan e, şortlar girmişler Deniz'e. Zaman içinde bunaldıkça bir kol çıkmış, öbür kol çıkmış. Ee, sonra e, diz kapağındaki short hizası yukarı doğru çıkmış. Ee, 1930'lara geldiğimizde e, işte ne olmuş? Mini etekler yani mini etek mayolar moda olmuş. E, ondan sonra da zaten 46'da e, moda dünyasının devrimi diye geçen bikini tanıtılmış. E, ülkemizde dağıtmışlardan sonra e, aslında bikini tanıtılmış da o, o Paris'te tanıtılmış Fransız mühendisin yaptığı bu bikini ama birçok ülkede yasaklanmış. E, ne zamanki Birgit Bardot e, film ve Tanrı Kadını yarattığı filmiyle bu bikiniyi giymiş filminde ondan sonra bir patlama yaşanmış. Ee, Türkiye'de de 60'lardan sonra 70'lerden sonra bu e, bikini kullanılmaya devam etmiş. Başka ne diyebilirim?
1: Peki ha, şuradan benim... devam edelim o zaman. Ee, şimdi güneş banyosu diye bir kavram var. Yani deniz banyosunun dışında Cumhuriyet döneminde özellikle e, söylenen bir kavram güneş banyosu. Bu eskiden bu yana var mı? Bronzlaşmak, karar, kararmak eskiden de makbul bir şey mi? Şimdi
2: Güneş Banyosu'nun tarihine baktığımız zaman 10. yüzyıla kadar uzanıyor. Ee, elbette şimdiki gibi yarı çıplak yapılmıyor. Ee, aslında e, 1900'lerin başından beri, 1930'larda kadınların bronzlaşma isteği, Ile moda oluyor sonra dönem dönem bu moda e, geliyor geçiyor e, en son 70'lerde moda oluyor ve o 70'lerdeki modayla birlikte de güneşlenme bir e, peşine sanayi takıp geliyor yani güneş yağları e, şemsiyeler güneş gözlükleri aklınıza güneşle ilgili ne gelirse hepsinin üretimi başlıyor. O zamana kadar neyle e, güneşleniyorlar diye sorarsanız zeytinyağı gibi e, yağlarla e, sürerek güneşleniyorlar. Ama şurada bir parantez açıp söyleyelim e, gene bunu e, yayılması moda olmasına gene sinema aracılık ediyor. Ve şöyle ki o kadar çok gazete ve dergide bronzlaşma üstüne 1930'lardan bu yana ben e, bulduğum birçok makale var. Zararları, tehlikeleri e, yazdığı halde hala e, brozlaşma isteği devam ediyor. Biliyorsunuz solaryumlar açıldı. Artık denize de gitmeye gerek kalmadı. Plaja daha doğrusu.
1: Peki evet. e, artık vaktimiz kısalıyor. Bu şeyi atlamayalım istiyorum. Cumhuriyet döneminde sayfiye yerleri ve tatil anlayışında da değişiklikler görülüyor. Biraz bundan bahsedelim mi son soru olarak?
0: Tabii. Biraz cumhuriyet arada yeni bir parantez açmak istiyorum. Ee, Zafer Toprağ'ın da bir sayfiye sergisi vardı orada da görmüştük yani cumhuriyet biraz özendiriyor da yani deminden beri konuştuğumuz plajları mesela yani sağlam kafa sağlam vücutlı olur yani spor yapılsın ondan sonra güneş alınsın vesaire diye. Böyle de bir sanki yaklaşım oluyor Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren ve toplumsal talebi de değiştiriyor, yönlendiriyor muhtemelen bu. Elbette yani örneğin Florya'nın bu
2: kadar o zamanlar e, ki ben de Florya'da için derinden kişilerden biri oldum çocukluğumda. E, Florya'nın o zamanlar 60'lı yıllardan bahsediyorum. 80'lere kadar meşhur olmasının nedeni 35 yılında Atatürk'ün Floria Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nü yaptırmasıyla evet. başlıyor. Ee, yine şöyle bir şey diyebiliriz. Söylediğinizi destekleyen bir e, şey. O da modern anlamda ilk plajımız Sarıyer'deki yani Büyükdere'deki Beyaz Park oluyor. İlk evet. plajı olarak. Ve Atatürk bir gün parka geliyor. Yani denize geliyor, beyaz parka geliyor ve orada plaj açıldığında erkek ve kadınların çok yakın e, hamamlarda denize girdikleri şeklinde şikayet dilekçeleri verilmiş. Hmm. Ee, Atatürk de bunu bunu öğrendikten sonra şöyle diyor: Burada olmayan, doğru olmayan şey aradaki mesafenin azlığı değil, deniz tamamında hala haremlik ve selamlık aranmasıdır diyor ve ertesi yıl. Plaj yeniden düzenlenerek kadın ve erkekler bir arada nezize girmeye başlıyorlar.
0: Yani Cumhuriyet'in buradaki etkisi oldukça büyük. Evet. Peki evet, ben... Cumhuriyet'in etkisi büyük. Tabii biz plajlardan bahsettik. Şimdi ben orada bir köşeli parantezi açtığım için. Fakat sayfiye ve tatil yeri bağlamında ne tür değişimler oldu? ...20'lerde, 30'larda, 40'larda sanıyorum... ...Kansu birazcık da onu kastetmiş hatırlatayım. Evet, evet, evet. Şimdi yani aslında tabii bu sayfiye yerinin
2: neresi olduğuna... ...ve sayfiyecilerin kimler olduğuna bağlı olarak da değişiyor. Tabii çok zenginlerin bulunduğu serplerdeki yaşam... ...işte kulüpler çerçevesinde yürüyor. O kulüplerdeki gece eğlenceleriyle devam ediyor... E, gündüzleri plajlara gidiliyor. E, tabii bir de parantez açayım şunu söyleyeyim özellikle 20. Yani 1900'lerin başından itibaren e, eğer semt yakınsa Osmanlı döneminde, e, Cumhuriyet döneminde de semt uzak da olsa fark etmiyor artık otomobiller ve otobüsler var. E, tayfiyedeki erkeklerin, e, çalışanlarının işe gitmesi söz konusu yani. E, onlar gündüz işlerine gidiyorlar, İstanbul merkezine yani tarihi yarımada ve çevresindeki iş yerlerine gidiyorlar, gece dönüyorlar. İşte geceleri denize girme o, o zamanlar çok olmadığı için e, onlar da yazlık sinemalara, yazlık tiyatrolara ya da gece kulüplerine ya da yani o zamanın e, deyiminde gazinolara gidiyorlar. Gazinolarda evet. ne tür eğlenceler var diye sorarsanız, Türk
0: kasaz ve Franga saz diyorlar He, ya onu, da ince onlar, Onu biraz hızlandıralım e, gazino programını çünkü süremiz bitti e, yavaştan veda etmemiz lazım. Türk kafa saz, alafranga saz başka neler var gazinolarda? E, o dönemin çok ünlü solistleri geliyor ve komedyenleri
2: geliyor eğleniyorlar. Aslında tabii bunun dışında da yazlık sinemalar var daha orta hallilerin gittiği, çekirdek çitleyip film seyretme keyfini yaşadıkları. Onlar da 60'larda çok popüler, popüler. oluyorlar. 70'lerde televizyon çıktıktan sonra da yavaş
0: yavaş kapanmaya başlıyorlar. Hayat, hayat. Hayatımızdan çekiliyorlar. Peki Fezal Türkçioğlu çok teşekkür ediyoruz. Ben programı kapatma işini üstleniyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, çok sağlık sağ katıldığınız katıldığın için programımıza bugün Kansu Şarman'la İstanbul Ansiklopedisi'nde İstanbul'un e, sayfiyelerini konuştuk. Konuğumuz Feza Kürtçoğlu'ydu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyenlere de teşekkür ediyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar.